0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche ist wieder alles gut geworden. Der Bundeskanzler hat nämlich im Servus-TV-Interview davon gesprochen, dass wir jetzt wieder auf Urlaub fahren können und die Restaurants und die Geschäfte alle wieder aufgesperrt haben. Das Corona-Dauerthema ist endlich wieder von anderen positiven Stories aus den Schlagzeilen verdrängt worden. Zum Beispiel über den heiß ersehnten Start des historischen Ibiza-Untersuchungsausschusses, der ohne jede Inszenierung und absolut seriös begonnen hat. Ein SPÖ-Abgeordneter hat etwa einen Zeugen gefragt, ob man beim Anschauen des Videos eher Popcorn oder ein Speibsackerl gebraucht hätte. Und Ibiza-Insider HC Strache hat ebenfalls schon am ersten Tag des Ausschuss-Events mit glaubwürdigen Aussagen überzeugt. Er habe Korruptionswünsche des weiblichen Lockvogels empört zurückgewiesen, hat Strache den ergriffenen Abgeordneten versichert, und er habe keine rechtswidrigen Angebote gemacht. Wenn, dann habe er lediglich erklärt, welche Möglichkeiten es gebe, in Österreich zu spenden. Meiner Meinung nach waren diese Aussagen Straches derart überzeugend, dass man den U-Ausschuss eigentlich gleich wieder einstellen könnte. Aber jetzt ist die Ibiza-Party schon einmal angerichtet. Und das Volk brennt darauf zu sehen, ob seine Vertreter beim Videoschauen Popcorn oder doch eher Speibsackerl brauchen. Auch die Massenproteste gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA haben das Coronavirus tagelang aus unseren Schlagzeilen verdrängt. Das erschütternde Video vom brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis, bei dem der Afroamerikaner George Floyd getötet wurde, ist zu Recht tagelang in allen Fernsehstationen gezeigt worden. Was die meisten Sender aber kaum oder gar nicht zeigen, sind die Gewaltorgien und Plünderungen, zu denen es neben den friedlichen Massenprotesten ebenfalls gekommen ist. Und dass insbesondere linksextreme Gruppierungen wie die Antifa das Chaos für ihre politische Agenda nutzen, um im Schatten der Massenproteste zu Plünderungen in den reichen Vierteln aufzurufen, Geschäfte zu überfallen und deren Besitzer brutal niederzuprügeln. Seriöse Medien wissen das natürlich textlich einzuordnen. In einem Zeit-in-Bild-Bericht über Ausschreitungen in New York, wo sich hunderte Demonstranten nicht an die nächtliche Ausgangssperre gehalten haben, heißt es etwa wörtlich, die meisten haben friedlich demonstriert. Aber die Minderheit der Plünderer fällt halt am meisten auf. Ja, das ist wirklich eine gemeine Gemeinheit. Da demonstrieren Tausende friedlich, aber die wenigen gewalttätigen Demonstranten und die Minderheit von Plünderern fällt halt am meisten auf. Die Videos im Netz sind wahrscheinlich gefakt und werden nur von irgendwelchen Hasspostern verbreitet. Apropos Hassposter im Netz. Dass Hass im Netz meist mit Rassismus zusammenhängt, war auch eine der Kernbotschaften eines zeit in über die Antirassismus-Demo in Wien am Donnerstag. Und dass Österreich beim Thema Rassismus besonders an- bzw. auffällig sei, politische Hassreden würden hierzulande die Bevölkerung spalten. Dass die rund 50.000 Teilnehmer der Demo die Corona-Abstandsregeln völlig missachtet haben und in Begleitung der Polizei dicht gedrängt durch die Wiener Innenstadt marschiert sind, ist in dem of bericht bemerkenswerterweise nicht einmal erwähnt worden. Man merke, wenn man gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung oder Einschränkungen der Grundrechte demonstriert, achtet die Polizei benibel auf den Mindestabstand und löst die Demo gegebenenfalls Gewaltsam auf. Wenn bei einer Anti-Rassismus-Demo 50.000 auf die Abstandsregeln pfeifen, dann macht das überhaupt nichts. Komisch, jetzt haben wir wochenlang gehört, dass Leute, die sich nicht an die Abstandsregeln halten, lebensgefährder sind. Und Ansammlungen von vielen Menschen als Superspreader das gefährlichste Ansteckungsszenario überhaupt sind. Aber gut, wenn es natürlich um die gute Sache geht, ist Leben retten nicht mehr so wichtig, gell? Und gleichzeitig tritt nach wie vor der Gesundheitsminister nahezu täglich vor die Kameras und rechtfertigt, dass er in der Bevölkerung den Spitznamen Angstschober bekommen hat. Der Herr Angstschober versucht nämlich immer noch täglich Angst zu verbreiten. Er beklagt bei jedem Auftritt, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist und dass wir mit den Lockerungen noch zuwarten müssen. Wer tatsächlich seit vielen Wochen warten muss, sind die vielen kleinen Unternehmer, denen der Lockdown schwere Einbußen beschert hat und die teilweise immer noch auf die versprochenen Finanzhilfen warten. Erst am Freitag hat die österreichische Nationalbank veröffentlicht, dass die heimische Wirtschaft heuer im ersten Halbjahr um mehr als 13 Prozent einbricht. Trotz Erholung im Herbst soll im Jahresschnitt immer noch ein sattes Minus von 7,2 Prozent bleiben. Über wirtschaftliche und menschliche Kollateral- und Folgeschäden wird von offizieller Seite nicht so gern geredet. Auch für das zweite Servus-TV Corona-Forum an diesem Wochenende haben von den zuständigen Ministern abwärts alle politisch Verantwortlichen abgesagt und weigern sich zum wiederholten Mal, sich den betroffenen Geschädigten einmal direkt zu stellen. Gut, wir in Österreich stehen natürlich auch viel besser da. Als alle anderen. Im Gegensatz zu allen anderen Ländern haben unsere Verantwortlichen nämlich alles richtig gemacht und würden alles wieder so machen. Wie viel schlechter geht es da den deutschen Nachbarn, wo allen Ernstes der Gesundheitsminister eingeräumt hat, möglicherweise falsche Entscheidungen getroffen zu haben und wörtlich gesagt hat, in ein paar Monaten werden wir einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen. Ja, kommt so kommt's noch, dass bei uns ein Regierungspolitiker Fehler eingesteht und um Verzeihung dafür bittet, was er mit seinen Entscheidungen angerichtet hat. Oder dafür, dass Kritiker als dumm, als Verschwörungstheoretiker und Spinner bezeichnet und von angefütterten Medien wochenlang diffamiert worden sind. Schade nur, dass die bisher so dichte Medienfront langsam zu bröckeln beginnt. In Deutschland ist jetzt sogar das öffentlich-rechtliche Fernsehen Ausgeschert. In der ZDF-Sendung Die Anstalt wurden die dubiosen Verbindungen zwischen der Bill und Melinda Gates Stiftung und der WHO aufgezeigt, ohne dass die Sendungsmacher als Verschwörungstheoretiker entlassen wurden. Und trotz aller Versuche der Mainstream-Medien, den renommierten Infektionsepidemiologen Professor Sucherit Bakti zu diffamieren und zum Schweigen zu bringen, hat sich sein neues Buch Corona-Fehlalarm bei Amazon und Thalia binnen 24 Stunden an die Spitze aller Bestsellerlisten gesetzt. Gegen einen freien Geist nützt offenbar die teuerste Propagandamaschine nichts, gell?